0: 쥐꼬리만한 월급, 쥐꼬리만한 금리 우리는 흔히 매우 적고 인색한 것을 쥐꼬리에 비유합니다 하지만 쥐에게 꼬리는요 아주 중요한 기관인데요 높은 곳을 감아 오르거나 몸의 균형을 잡는 균형투 역할을 하고요 꼬리의 예민한 촉각으로 온도와 환경을 감지해 빠르게 적응합니다 또큰 식량을 꼬리에 말아서 옮기곤 하는데 날결안도 깨지 않고 옮길 정도라고 하네요 경자년, 쥐의 해내 일상을 지탱해주는 작지만 소중한 것들을 놓치지 않길 바라보겠습니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 쥐의 해라 그런지 한해시장 뉴스들을 훑어보니까요 어, 쥐꼬리 단어들이 유독 어, 많이 눈에 띄었습니다 국민일보가 1월 9일자 기사에 예, 새해부터 금리 쥐꼬리라고 <웃음> 썼고요 MBC는 또 1월 6일자 아 뉴스에서 쥐꼬리 지분으로 황제 경영 재벌개혁 언제쯤? 이라고 어, 제목을 달았습니다 서울경제신문은 2019년 12월 17일 새해가 되기 전이죠 예산 쥐꼬리 문의만 학교 밖 무상급식 이렇게 돼 있고 1월 22일자 뉴스의 시 기사 제목은 대기업 직장인 월 500만원 넘게 벌때 중소기업은 231만원 쥐꼬리라고 적었습니다. 연합뉴스는 1월 21일자 뉴스에서 국민연금 투자기업 21% 쥐꼬리 배당이라고 되어 있네요. 자 쥐꼬리의 크기 사실 몸통보다도 훨씬 크지 않나요? 어, 그런데 꼬리라는 것을 우리가 이제 하찮게 여기다 보니까 어, 하찮은 동물인 쥐의 그 꼬리면 얼마나 하찮냐 뭐 이런 의미로서 이야기하고 있는 게 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 네. 쥐꼬리만한 네. <웃음> 좀 다른 이야기인데요. 저희 초등학교 때는요. 쥐 잡는 날이 있었어요. 쥐 잡는 날. 그러니까 우리나라 쌀 생산량의 뭐 10, 뭐 10%가 15%를 쥐들이 갈가 먹었대요. 그래 가지고 학교마다 그때 이제 아파트가 아니라 단독 주택 시절, 시절이고 이러니까 쥐들이 많았던 거예요. 막광 이런데. 광이라고 아세요? 광. 모르지 다들. 예. 옛날 시골 하면 이제 창고예요, 창고. 거기 그러니까 쌀가만히 하고 뭐 연탄 쌓아 두고 막이랬던데 그래가지고, 학교 선생님들이요, 쥐를 잡아서 가지고 올 수는 없으니까, 쥐 꼬리를 가져오라고 그랬어요. 그래가지고, <웃음> 쥐 꼬리 검사 받고 이랬습니다. 예. 네. 끔찍해서 못 잡으면, 저, 오징어 다리, 저, 빨판 띄워가지고, 이렇게 까맣게 칠해서 가져오고 그랬어요. <웃음> 야 이야기하고 나니까, 진짜, 진짜 옛날 사람 같다. 예. 네. 왠지 방송을 하는 DJ가 상투를 틀고 앉아서 수염을 만지면서 방송을 할것 같지 않습니까? 재미있는 것은 제가 알고 있기로 그때 국가에서 이쥐 잡는 날 만들어가지고요. 그쥐 잡는 방법을 이렇게 연구하시던 분이 있는데 이분이 퇴직하신 뒤에 만든 게그 해충 박멸업체 있죠. <웃음> 그걸 만드셨다고 하는 이야기를 들은 적이 있습니다. 쥐꼬리만 하다라고 했지만 어, 과거에 학교 다녔던 저희는 쥐 잡는 날그 쥐꼬리 하나가 그렇게 아쉬웠습니다. 예, 그걸 가져가야 안 혼났거든요. <웃음> 자 쥐구멍에도 별뜰다이 있고요. 어, 티끌 뭐 태산이니까 올 한해도 부지런한 쥐처럼 한번 열심히 살아보는 건 어떨까 하는 생각 해봅니다 음, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 2시 업분밤 10시 업분 하루 두번 방송합니다 명절 연휴 어디서 듣고 계시든가 팟캐스트로서 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 쥐를 우리가 하찮게 보는데 세계 최초의 어, 유성 애니메이션 주인공이 쥐였어요 스팀븐트 윌리라고 그 미키마우스가 등장하는 그리고 그 디즈니라는 영화사에서 수많은 캐릭터들이 있는데 그 캐릭터들의 전체 수익에 뭐 1년에 몇 조가 된다고 하더라고요 절반 이상을 그 쥐가 벌어들입니다 미키마우스가 벌어들인다고 합니다 쥐 무시하지 마십시오 자 쥐가 주인공이었던 영화인데요 이영화속에 나왔던 주제곡입니다 마이클 잭슨, 밴 사람이 책을 만들고 책이 사람을 만든다. 한 대형 서점의 슬로건입니다. 오늘의 우리를 읽게 하고 내일의 우리를 만드는 책 이야기. 책은 북. 오늘도 정현주 작가, 생선 작가 두분 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 오늘 저희 방송 오시라고 서점 어떻게 되는 겁니까?
1: 가서도 열고.
0: <웃음> 어, 혼자서 네. 다 하시는 거예요?
1: 아니요, 저도 제 제가 돈을 좀. 헐어서 <웃음> 통장에 돈을 헐어서 <웃음> 직원들을 아, 쓰고 있습니다.
0: 그렇군요. 네, 네. 서점 운영하시면서 가장 힘든 일이 어떤 일이세요?
1: 일단 체력이 많이 필요해요. 생각보다 그냥 근육을 쓸 일들이 많으니까 오른쪽 팔이 좀안 좋아진 거 그런 네. 거랑 어, 큐레이션 하는 거는 재밌어요. 매일 재밌고 저희 서점에서 재밌는 행사도 많은 걸로 유명한데 그거는 제가 라디오 작가로 (20년을) 했기 때문에 그냥 라디오에서 하던 일들을 음. 연장해서 하고 있는 거예요 그런 것도 하고 있고 그러니까 어려운 거는 아무래도 몸과 월세 그렇죠,
0: <웃음> <웃음> 그렇죠. 결국은 기승전 월세죠 네, 네. 월세입니다 그때 참 대단하시다라는 생각을 하게 되는 게그 서점의 어떤 큐레이션 같은 경우도 사실은 우리가 그 책을 다 읽어보고서 가져오는 건 아니지만 적어도 책이 나왔을 때 이제 초이라는게 있잖아요. 네, 있죠. 표지와 제목과 작가와 대략의 어떤 책 소개를 딱 보면 음. 그리고 또 이렇게 한 페이지 정도 이렇게 읽어보면 아, 이 작가의 내공 혹은 내용이 어느 정도 있겠구나. 뭐 이런 것들을 하게 되는데 대부분 그런 감들이 잘 맞습니까?
1: 저는 좀잘 맞는 편인 것 같아요. 그게 아, 그것도 라디오 작가였기 때문에 그런 것 같기도 한데 왜? 저는 이제 음악 프로그램 많이 있으니까 연예인들 진짜 많이 보잖아요. 네. 그럼 신인들 딱 보면 저 사람 잘 될지 안 될지를 알아맞추는 게 굉장히 그래서 신기가 있냐 이런 정도로 <웃음> 잘 맞췄는데 <웃음> 네. 그렇게 계속 관찰하고 보면 이렇게 감이 발달하잖아요 그리고 책은 원래 어릴, 어릴 때부터 좋아했고 전공이 그쪽이다 보니까 책을 그냥 열어서 한 다섯 페이지 정도 읽으면 느낌이 오고 그래도 좋아, 좋아서 좋아꼭 갖다 놔야겠다 그러면 한5 0 페이지 정도는 있거든요 그래야 네. 설명도 할수 있고 하니까 그런 것도 있고 저희 서점에는 독서실이라는 게 있어요 그래서 퇴근하고 모여서 1시간 반 동안 아무 말도 안 하고 책을 읽는 거예요 어. 그리고 나서 1시간 정도 돌아가면서 그 책이 어땠는지를 얘기하는데 그때 같은 책을 읽지 않고요 다 자기가 읽고 싶은 책을 자발적으로 골라서 읽는 거라서 어, 매일 열명의 이야기를 듣잖아요 그러면 그중에 또 호가 호기심이 생기는 책들이 꼭 있어요 그럼 그런 건 제가 구입해서 읽고, 음. 어, 다시 그걸 우리 서점에 꽂아놓고, 이런 식으로 해서, 아, 그책 꽂아놓는 거 아니고. <웃음> 그 책을. 아, 저도 책을 굉장히 지저분하게 보는 편이라 할 수가 없어요. <웃음>
0: 그렇군요. 네네. 음. 자, 여기서 질문 하나 더 드리겠습니다. 누군가 찾아와서 작가님에게. 네.
1: 서점 하려고 합니다. 네. 라고 하면, 뭐라고 대답하시겠어요? 책을 읽으시라고. 그래서 저희 너무너무 많이 와요. 정말로. 어, 특히 이제 오픈할 때 많이 오는데 저희 1호점 오픈했을 때는 작은 서점이다 보니까 이제 큐레이션이 좀 좋을 수밖에 없잖아요. 책이 적은데 제가 정말 평생 동안 좋아했던 책만 모아왔으니까 음. 큐레이션 좋다라는 얘기를 듣고 그걸 물어보러 오시는 분들이 많았고 아, 저는 돈이 없지만 돈이 많은 분들이 참 많더라고요. 아. 내가 건물이 전국에 있어. 그러시면서 <웃음> 거기 책을 넣어서 서점을 해, 하시오라든가 내가 하게 해주세요라는 분들도 음. 많았는데 이후 접으려니까 또또막또몰려오셔서 그런 얘기를 하셔가지고 아예 제가 클래스를 만들었어요. 아. 지금 오시면 클래스를 들으세요라고 하는데 <웃음> 네. 어, 책방에 대해서 아주 좋은 책들이 많이 나와 있어요. 근데 그런 책들을 보시면서 연구하시면 본인이 할수 있는 서점에 일단 기둥을 세워야 되잖아요. 우리가 요즘 흔히 말하는 컨셉이라고 하는데 네. 저는 책방에는 컨셉이 꼭 있어야 되는지는 잘 모르겠어요. 그렇지만 자기의 주력은 있어야 되잖아요. 그래서 책방 스터디하다 보면 와 정말 이거 꼭 했으면 좋겠다. 저희 이제 스터디 멤버들 아이디어니까 그래서 말할 순 없지만 허, 너무 기발하고 너무 훌륭하다. 그런 분들은 제가. 책방 열때좀 도와드리겠다 그런 음. 얘기는 하는데 그렇게 주제가 아주 명확한 경우들이 있어요. 뭐 예를 들어 요리서점, 식물서점 이런 것들을 막 아이디어를 갖고 오거든요. 그런 것들은 가능하지만 너무 좁게 가면 또 책을 팔 수가 없잖아요. 그렇죠. 네.
2: 강의층 자체가 줄어들기 때문에. 네, 네. 그리고 제가 들은 이야기들 중에서 하나는 서점들이 많다 보니까 특히 동네 서점, 작은 음. 서점들이 많다 보니까 그들이 이제 홍보할 수 있는 수단이 아무래도 SNS나 이런 거에 한정되어 있잖아요. 서점은 열어 놓고 근데 좀 약간 뭐그 책에 대한 그런 좀 내공이 좀 부족하신 그런 책 서점 주인들은 잘 되고 큐레이션이 잘된 책들을 서점들의 책들을 진짜
0: 많이 카피해요.
1: 저희 통째로 벗겨간 경우가 있었어요.
0: <웃음> 근데 그건 어쩔 수 없는 것 같아요. 제가 알고 있기로 그 서점뿐만이 아니라 이제 와인바들 있잖아요. 아, 네. 성공한 와인바가 있으면 그 메뉴판까지 그러니까 그 와인리스트. 음. 음. 이걸 전문적으로 새로운 와인바를 할때 그걸 짜주시는 것만 가지고도 수백만원, 수천만원까지도 돈을 받으시더라고요. 네. 그래서 다른 어떤 성공한 와인바에 가서 그 와인리스트들을 닝해가지고 가시는 분들도 굉장히 많더라고 하니까 그건 거꾸로 얘기하면 이제 성공한 서점이다라는 네. 것에 대한 반증이 되지 않을까 또 그리고 책 큐레이션만 훌륭하다고 사람이 오는 건 아니잖아요 또 서점이 가진 아, 그자체 어떤 매력이 또 있어야 되는 건데 네. 자 서점에 대한 이야기부터 오늘 본격적으로 책에 대한 이야기로 이제 넘어가 보도록 하겠습니다 서점 이야기를 해 주셨으니까 어~ 저도 사실은 이제 그 작년에 커피 배울 때그 책들을 이렇게 훑어보다보면 커피책들 정말 많더라고요 맞죠. 그래서 굉장히 흥미롭게 커피책들을 음. 봤던 경우도 있는데 그러면서 보니까 이제
1: 서점에 관한 책들도 굉장히 많이 그렇죠, 나와 그렇죠. 있거든요. 네. 요즘 특히 많이 나오는데요. 어, 출판계에 일설이 있어요. 서, 책에 대한 책이 많이 나오고 서점에 대한 책이 많이 나오면 출판은 끝났다.
0: 서점에 관한 책들, 책에 관한 책들이 나오면 출판업계가 불황이다. 이건 네. 어떤 근거죠?
1: 아, 제가 느끼기에는 어떠냐면 책을 뭘 읽어야 될지 모르는 거예요 그래서 저희이 서점에서도 뭐 비밀책 요즘 블라인드북이라고 하죠 네. 비밀책이라든가 제가 책을 골라서 배송해드리는 서비스 같은 거를 많이 하고 있어요 근데 어느 날 생각해보니까 저라면 절대 돈을 내서 하지 않을 것들을 제가 팔고 있는 거예요 음. 저는 제 돈으로 제가 보고 싶은 책을 이 너무 많아서 문제인데 이분들은 시간은 없는데 책은 읽어야겠으니까 아주 좋은 책을 누군가 골라줘서 딱그 좋은 거를 취하고 싶은 마음이 얼마나 간절하겠어요 시간이 없으니까 네. 그러니까 저라면 딱 보면 이게 내 취향인지 아닌지 책을 알수 있는데 아직까지 그러지 못한 분들이 많은 거예요. 그래서 음. 책에 대한 책이 많아지는 거예요. 시간이 없는데 어떤 책을 봐야 되는지를 보려고 썸머리된 책들이나 추천하는 책들을 보게 되는 거죠. 그러니까 음. 자발적 독서가 힘들어지는 시대가 됐다라는 생각이 들고.
0: 그게 아무래도 이런 여행도 있을 것 같아요. 워낙 그 정보의 양이 많아지니까, 이제 어, 확신 같은 게잘안 드는 거죠. 맞아요. 그리고 또 이걸, 이것도 봐야겠고, 저것도 봐야겠고, 저것도 봐야겠는데 음. 선택에 대한 어떤 장애도 오게 <웃음> 되고. 맞아요. 그러니까 차라리 누군가가 대신 음. 좀 골라주면 음. 그리고 또 어떤 책인지 모르는 책이 그냥 배송이 돼서 음. 뚜껑을 여는 순간 그냥 읽기 시작하는 네네. 뭐 이런 것들이 오히려 더 편하게 느껴지는 네네. 게 아닌가. 네네. 맞아요. <웃음> 제가 다른 방송에서 했던 이야기는 합니다만 좀 다른 이야기긴 한데 그 일본 작가가 쓴 장서의 괴로움이라는 음, 네. 그 네. 책 있죠. 네. 책이 너무 많아서 음. 이제 집이 막 무너지는 음, 네. 그 일본 사람들에 대한 이야기인데 네. 거기서 너무 많은 책이 있어서 정리가 안 되고 있는데 어느 날 집에 불이 난 거예요. 음. 난생처음 해방감을 음. 느꼈다. (웃음) 딱 타고 나니까 야 이제 정리 안 해도 되는구나. 이제 처음부터 다시 시작하자. (웃음) 다시 처음부터 모으게 되는 이런 이야기들을 하게 되는데 그것이 아마 현대인들의 어떤 여러 가지 특징을 네. 어떤 우화적으로 잘 표현해 놓은 <웃음> 그런 이 에피소드가 아니었나 하는 생각이 듭니다. 네. 자, 일단 본격적인 책으로 들어가서 책에 대한 소개를 좀해 주시죠.
1: 네. 오늘은 어, 책방 이야기를 책 속에 나오는 책방 이야기들을해 드리려고 음. 책을 가지고 왔고요. 네. 어, 저는 책방을 하려고 하시는 분들이 오셔가지고 어, 가장 필요한 게 뭘까요? 라고 물어보시면 1번 돈, 2번 크리에이티브라고 얘기해요. <웃음> 돈이 아주 적게 든다고 생각하시기 때문에 서점을 되게 쉽게 생각하시는 분들이 많은데요. 그렇지
0: 않죠. 제가 네. 좀 관계된 일을 저도 최근에 하고 있는데 음. 책 몇백 권 정도 그 얼마 안 되잖아요. 사실 네. 서점할 때 몇백 권 네. 별로 그렇게 많은 그런데 그 금액이 장난이 아니더라고요. 그쵸. 음.
1: 그러니까 뭐 인테리어 비용이 적게 들어도 책값은 사실 많이 드는데 그런 걸 생각 못하세요근데 돈도 있어야 되지만 돈이 없으면 창의력이라도 확실히 있으셔야 되는데 제가 그런 얘기를 하면 화내시는 분이
2: 있어요.
1: <웃음> 아, 책방 있어. 스터디 오셨는데 제가 크리에이티브를 키우셔야 됩니다. 글쓰기, 말하기를 연습하셔야 됩니다. 그러면 은 화를 <웃음> 아니 책방까지 하는데 크리에이티브가 필요합니까? 그래요.
0: <웃음> 아니 그거는 저는 어. 가장 기본 아닌가요? 네. 잘못 생각하셨다고 생각하시면
1: 안 분이죠 아니,
0: 뭐, 그, 풀빵을 팔건, 그죠? 그 그, 거대한 조선소를 운영하건, 음. 본인이 원하는 걸할수 있어요. 음. 대한민국 자유민주주의 국가니까. 음. 근데 성공하려면, 그걸로. <웃음> 그렇죠. 그걸 넘어서야죠. 당연히. 그걸 당연히 있어야 되는 건데.
1: 네. 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 그래서 이제 창업하시려는 분들은 물론이고, 책방이 너무 좋아서, 어딜 가든 책방에 들리시는 분들이 보시면 좋을 책을 가지고 왔어요. 음. 책 속에 나오는 재밌는 서점들인데 이 책에 나오는 서점들은 정말 상상을 초월하는 서점이 이건 실제 하는 서점들인데요. 존캠벨이라는 사람은 영국 사람이에요. 그리고 이 사람은 런던에 있는 앤틱 서점 에서 음. 일을 합니다. 네. 그리고 거기서 서점 손님들이 하는 이상한 말이라는 책을 내서 베스트셀 작가가 됐어요. <웃음> 그데 우리나라에 그게 괜찮다, 어 그런 책은 없는데요라고 그리고 이건 도 음. 나왔어요 진짜 그런 책은 없는데요 인데요 <웃음> 손님이 막 들어와가지고 막 그래요. 제인네어가쓴책 주세요. 막 이러고. <웃음> 안, 안, 네 프랭크의 일기 2권 주세요. 그래요 그래서, 어, 아, 안네 프랭크가 돌아가셨는데요. 그래서, 아니, 그 불만 작가가 왜 죽죠? 막 이런 것들이 막 있고. 막. 제인네어가쓴 책을 <웃음> 아, 굉장히 그런 얘기. 그래서 깔깔거리면서
0: 음. 웃을
1: 수 있는 얘기인데, 제가 서점을 해보면 이게. 진짜.
0: 결코 농담이 아니다. <웃음> 결코
1: 농담이 아니라는 걸알수 있어요. 아. 근데 이, 분이또전 세계 독립서점 300곳을 음. 모아가지고 이 책을 냈는데요. 서점은 타임머신, 우주선, 이야기 제조기, 비밀보관소, 용조론사, 꿈사냥꾼, 진실탐색기, 그리고 가장 안전한 장소다라는 말로 시작을 해서 여러 서점들이 있는데 제가 재밌는 거몇 개만 뽑아왔거든요. 나오는 서점 중에 영국에 있는 <웃음> 어떤 서점은 서점 주인이 결혼식 주례를 전문으로 하는 아~ 서점에서 결혼식을 하는 거예요. 화금부금이 아, 있네요. 네, 네. 그래서 서점에서 결혼식을 하고 식이 끝날 때는 마을의 모든 건물에서 종소리가 울리게 만들고 마을에 있는 백파이프 연주자들이 모여서 연주를 하고 마을 사람들이 다 모여서 파티를 하는 그러니까 음. 우리가 흔히 말하는 진정한 동네 서점인 거죠. 아, 그러네 네. 이제 동네 네.
0: 커뮤니티 네.
1: 안에서. 그래서 러그 서점의 주인이 하는 말이 사랑 이야기로 가득한 곳에서 결혼식을 올리지 올리고 싶지 않은 사람이 어디 있습니까? 아. 그 사람이 주례로 유명해져가지고 전국을 돌면서 주례를 한다고 <웃음> <웃음> 합니다. 아. 그러니까요. 네.
0: 서점이라는 곳이 저도. 그, 작년인가요 어, 읽었던 것 중에 하나. 그, 책은 아니고, 글이었는데. 자몽서점이고요. 아. 네, 그 창업자가 망했잖아요. 자몽서점. <웃음> 그, 이, 자몽서점 창업자가 글을 써서 올렸어요. 서점을 망가뜨리는 최고의 방법을 <웃음> 해가지고, 음. 자기가, 자기서점 망한 이야기를 <웃음> 너무 <웃음> 생생하게 쓰는 거예요. 폼 잡다가 내가 정말 일본 갔다가 트타야 서점 병에 걸려가지고 그거 카피하다가 망했다. 아, 그런 분들 많습니다. 네. 막 이런 이런 것들을 써서 너무 유쾌하게 써 쓰셔서 제가 그때 정말로 유쾌했던 게 뭐냐면 서점은 망했는데 망한 이야기로 책 글을 써서 그걸로 성공하신 분이에요. 참게 서점이라는 곳이 아이러니의 극치를 가지고 있는 공간이구나. 하는 생각 을 했었는데
1: 네. 또 그리고 에든버러 북숍이라는 곳이 있는데 여기서는 작가들이 책을 판매하는 행사를 해요. 직접 네. 나와서 그 행사 제목이 솔직히 책 팔러 왔어요. 인데요. 아. <웃음> 우리가 막 좋아하는 이연 맥현 음. 그 사람들이 직접 어, 이, 나와서 이연 맥현이 나와서 네. 직접 음. 책을 팔아 직접 책을 팔고 아주 유명한 작가들이 와서 이연 맥현은이 여기를 이 서점을 좋아하는 걸로 유명해요. 음. 그래서 그런 것도 하고 그런 서점도 있고 그다음에 아또 다른 서점은 신간 행사를 되게 신기하게 하는 데로 유명한데 이것도 영국에 있는 서점인데요. 해리포터 신간이 나오면 자정에 거리에 커다란 케이크를 갖다 둔대요. 어. 케이크. 음. 그래서 이 질문이 이렇게 시작해요. 케이크가 있으면 서점이 장사가 잘 될까? 이렇게 시작해요. 음. 케이크를 내놓으면 동네 사람들은 물론이고 전국에 있는 사람들이 온갖 이상한 분장을 하고 찾아온대요. 와. 그래서 해리포터에 나오는 복장들도 하고 올빼미를 데리고 오는 사람도 실제로 하얀 올빼미가 등장하기도 <웃음> 했다고 합니다. 그리고 잉글랜드에 있는 바터부스라는 서점은 어, 서점 운영하는 부부가 비행기 안에서 만나서 또. 사랑을 한 거죠. 사랑하게 돼서 눈이 맞아서 이제 서점을 했어요. <웃음> 네. 남자는 기차를 좋아하고 여자는 책을 좋아해서 두 관집사를 합쳐서 기차역에 있는 서점을 만들었어요. 아름답다. 아, 수영하네요. 음. 근데 기차역에 굉장히 조그맣게 시작했는데 너무너무 잘 돼가지고 이제는 극한 그한 개씩 늘리다가 일곱 개까지 됐고 지금 유럽에서 가장 큰 중고서점이 되었다고 해요. 네. 근데 기차역에 있으니까 책장에 있으면 책장 앞으로 모형기차들, 애기들이 갖고 노는 기차 같은 게막 달린대요. 어. 그러니까 책장으로. 또 있고, 그러니까 가면은 대합실에서 책을 읽고, 역장 사무실에서 음악을 듣고 이렇게 음. 할수 있는 서점이 있고, 음 그리고 또 어떤 서점은 서점들이 이렇게 후원을 하는 마을 단체들을 후원하는 서점들이 있는데 여기는 지역 합창단을 후원해가지고. 크리스마스 때 공연을 크게 열고 마을 잔치를 여는 곳도 있고요. 네. 그리고 그 서점은 크리스마스 때마다 원리를 찾아라 옷을 입고 모인대요. 지, 지구
0: 곳곳에 심심하신 분들이 많으신 것 같아요.
1: <웃음> 북바지 서점이라는 서점이 저는 참 재밌었는데, 이제 배로 만든 서점이에요. 아. 음. 네, 이게 뭐그 베네치아에 있는 그런 서점들이 아니고요. 음, 주인이 꿈이 있었어요 요트인데 살림을 할수 있는 배를 갖고 싶었는데 서점도 하고 싶은 거예요 음. 두 가지 합쳤어요 그래서 서점을 만들었죠
0: 이동서점이네요 네
1: 그래서 영국 문화를 따라서 내가 여행을 할 건데 SNS로 내가 다음 정박지는 여기다 라고 남기면 사람들이 책을 주문해요 음. 어, 그러면 책을 주고 대신 책값을 받는 대신 숙박을 제공해달라 그래서 숙박과 식사를 책값 대신 이렇게 하면서 생각네. 세계를 네, 세계를 네. 여행하다 보니까 이제는 전 세계에서 연락이 오는 거예요. 그래서 어떤 분이 호주로 오라고 그러니까 영국이니까 영어니까 좋아 그래가지고 호주까지 가면서 세계일주하는 내용을 또 업로드해서 책을 냈어요. 떠다니는 서점이라는 책도 되고 네. 근데 제가 이 책을 읽으면서 좋았던 거는 아마존을 모방하는 일을 그만두고 자기가 가장 잘할 수 있는 일을 해야 서점이 성공한다라는 얘기였어요.
0: 그렇죠. 결국은 이제 자기만의 그 뭐라고 할까요, 그 취향. 음. 아, 남들과 다른 지점이 무엇이냐를 찾아냈을 때그 네. 서점, 서점 뿐만이겠습니까? 뭐 하다못해 작은 물건 하나를 파는 상점부터 음. 아주 큰 기업까지도 이제 취향의 어떤 중요성이 이제 부각이 되는 시기인데 네. 그 얘기를 하다 보니까 좀 씁쓸해지는 건 그럼에도 불구하고 우리는 교육이라는 명목 하에 모두 다 똑같이 만들어내고 있잖아요. 그리고 음. 튀는 학생들 싫어하고 음. 학교에서 그러는 거아니라 그러고. <웃음> <웃음> 그리고, 어, 심지어는 자기와 다른 사람들 옆에 붙이지도 않고 아파트 평수조차도 다르면은 따로 놀겠다고 하는 이 이상한 시대에 취향으로서 성공한 그 책방의 이야기는, 네. 어, 단지 책방이라고 하는 그 공간의 사업뿐만이 아니라 음. 어, 삶에 대한 여러 가지 또 이야기를 또 던져주고 있는 게 아닌가. 하는 네. 그런 생각도 들었습니다. 뭐 덮칠 이야기 있으신가요? 좋네요. 막막 <웃음> <계속> 듣고 와서 <웃음> 다음 <웃음> 책 이야기 나도록 하겠습니다. 정현주 작가님 추천 음악 있으시다고요?
1: 네, 저는 데이빗 보이의 모던 러브를 준비해 왔는데요. 이제 곧 2월에 작은 아씨들 개봉하잖아요. 네. 거기 감독이 그레타 거이잖아요. 굉장히 독특한 배우이자 감독이에요. 네. 네. 우리 명절 때 이렇게 집에 가면 가장 느끼시는 잔소리 1 1위로 계획게 뭐니? <웃음> 이제 계획이 모니가 1위로 뽑혔거든요. 근데 정말 계획대로 되지 않은 인생에 대해서 다룬 영화가 있었잖아요. 그레타 거윅이 주인공이고 2 7 살인데 자기 꿈은 무용수인데 무용을 못 하겠고 막 인생은 절박하고 <웃음> 그래서 뉴욕으로 갔다가 뉴욕에서 막 뛰어가다가 갑자기 그에고편을 보면은 막 뛰어가다 중간에 멈추고 춤을 추다가 또막 뛰다가 춤추고 하는 장면이 나오거든요. 거기에 흐르는 노래예요. 그러니까 우리가 막 뛰어가다가도 멈춰서 내 꿈을 생각하는 그런 모습과 그리고 이제 그런 잔소리가 듣기 싫은 분들에게 <웃음> <웃음> 권하고 싶은 영화여서 이 곡을 가지고 왔습니다.
0: 프란시스 하라고 하는 음. 영화 속에 나왔던 네. 데이비보이의 모던 러브 는곡 듣고 와서 계속해서 책 이야기 나누도록 하겠습니다. <웃음> 영화 프랜시스 하에 나왔던 데이빗보의 모던 러브 정연주 작가님의 추천 음악으로 듣고 왔습니다 데이보 용도 어, 세상 떠나지 몇년 됐는데 네. 네. 아, 보고 싶네요
1: 꼭 외계인 같아요
0: 그러니까요. 네. 화성 에서 왔던 그 외계인은 음. 이제 자기별로 돌아갔다. 라아 <웃음> 동네 서점 주인이자 아, 라디오 작가 겸 에세이 작가 정인주 작가 그리고 어, 김태훈 시대검의 작가 1. 네. 천국이 내려온다 <웃음> 내려오다 내려오다의 네. 에세이 작가 생선 작가와 함께 특별한 책방 이야기 나누고 있습니다. 이번에는 음, 생선 작가가 준비한 책방 이야기라고요.
2: 네, 저는 뭐 이렇게 책 속에 등장하는 책방은 아니고요. 실제로 제가 여행을 많이 다니잖아요. 그러면서 몇년 전부터 진짜 책방이 전세계적으로 동네 책방이라고 하죠. 엄청나게 유행이었어요. 음. 그중에서 가장 본거지라고 할수 있는 곳이 일본이잖아요. 그렇죠, 책방이 천국이죠. 네. 그래서 뭐 기억하시는 분들도 있겠지만 책방 투어 가시는 분들도 꽤 많았고 음. 책방 투어를 가기 위해서 만든 그 책방 투어 가이드북도 있었어요. 음. 네. 그래서 저는 이제 그 책을 보면서 아, 정말 일본은 이런 거가 가능한 나라구나라고 생각하면서 굉장히 부러워하고 동경했었거든요. 근데 제가 무슨 일 때문에 이제 여름에 한번, 겨울에 한번, 초에 한번 이렇게 해서 세 번을 일본을 갔다 오게 되면서 그 책방들을 좀 찾아가 봤어요. 어떻게 됐을 것 같아요?
1: 많이 없어졌어요.
0: 90% 없어졌습니다. 아 없어졌어요? 네. 오 옛날 책을 가지고 간건 아니고요. <웃음> 아닙니다. 네. <웃음> 네. 한때 일본에서 뭐 이렇게
2: 책방 컨셉 책방이라고 해가지고 뭐 음. 그 취향을 팝니다. 뭐 이런 식의 슬로건도 걸고 그 다음에 뭐 어떤 책방은 책방이 한달 동안 한 그치. 권의 책만 팔고 막 그랬었잖아요. 네,
1: 긴장 있는 책방이죠 네.
2: 그 우리나라에서도 사실은 그 컨셉 가지고 네, 어, 뭐. 그다음에 뭐 되겠지. 지금 전 세계적으로 음. 너무 유, 유명한 브라인드북이라고 해가지고 음. 포장을 해놓고선 이제 뜯어야 봐야 알수 있는 그 뭐가 들어있는지 음. 알수 있는 책들 이런 책들이 이제 있던 그런 컨셉 책방들은 좀 기계 뭐라고 기계라기보다는 좀 재치있고 이런 책발들은요 거의 없어졌어요 어 거의 없어져서 카페나 한 문, 아니면 뭐 그냥 다른 곳으로 바,
0: 변하거나 아니면 문구점으로 변하거나 음. 그게 니까 그러니까 어떤 이유 때문인지 모르겠는데 책방은 아닙니다만 저도 몇년 전에 대만에 갔을 때그 제가 계륜미 나오는 타이페이 카페 스토리를 음. 굉장히 좋아해서 음. 음. 카페에 갔는데 없어졌더라고요
1: 예뻤는데 네. 네. 음, 네. 그러니까 뭐
0: 그런 식으로 음. 이제 우리가 어떤 찾아가보자 했던 공간들이 자꾸 사라진다는 게좀 아쉬, 음. 아쉬운 그런 기분인데 이유가 뭔가요 일본에서 그런 책방들은 뭔가 장사가 안 됐겠죠
1: 네. 아, 내가 얘기할 거요 얘기하면 안 됐죠
2: 길게 얘기하려고 멋있게 얘기하려고 준비하고 있었는데 네. 아무래도 사람들의 이목을 주목, 이목을 끌기에는 좋았고 네. 그 앞에서 사진을 찍어서 SNS에 올려서 뭔가 보이는 것으로는 굉장히 장사가 잘 되는 것처럼 보였지만 사실은 장사가 안 됐던 거예요 사는 사람이 없었던 거예요
0: 그냥 사진을 찍을 수 있는 성지정도 되는 거죠 그러니까 방문객들은 많지만 막상 그것이 판매로 이어지지는 않는 그런 것들이었다. 그래서 꽤
2: 많은 서점들이 없어졌고 그러면 또 다른 이유가 뭐가 있을까라는 생각을 하다가 제가 예전에 들었을 때 일본 사람들은 독서량이 엄청 많다고 들었거든요. 책을 많이 읽는 민족이라고 들었거든요. 그래서 지하철 안에서 책을 읽는 사람들을 너무 쉽게 볼수 있고 한 칸에 적어도 50% 이상이 책을 읽고 있다고 이야기를 들었거든요.
0: 사실은 제가 처음 일본에 갔던 게한 20몇 년 전인데 네. 그때 그랬어요. 그러니까 지하철을 타건 어딜 가건 다책 혹은 잡지라도 한권 들고 있었고.
2: 그런데
0: 네. 최근에 가보면 다 휴대폰이에요. 아 그것도 제가 얘기하려고 하는 걸왜
2: 자꾸 <웃음> 얘기하세요. 예, 네, 네, 지하철에 죄송합니다. 예전에는 정말 죄송합니다. 처음 갔을 때는 책을 읽는 분들이 굉장히 많았어요. 하다못해 잡지나 신문 이런 것도 특유의 그 일본 특유의 남에게 피해 끼치지 않으려고 접고 접고 접어서 이렇게 보는 시는 분들이 많았는데 신문을 딱지 말아야 싶어서 예. 요즘은 대부분 핸드폰을 보고 있어요. 음. 그래서 그리고 또 일본의 요즘의 트렌드는 오디오북이라고 합니다.
1: 전세계 트렌드죠.
2: 아, 그럽니까? 근데 음, 네. <웃음> 전 세계를 안 가보고 일본국에서
1: 아주 잘 되고 있어요. <웃음>
2: 그래서 요즘에 일본에 이렇게 카페나 이런 데 가면 음. 이어폰 블루투스 이어폰을 한쪽만 끼고 있는 분들이 많아요 네. 그러니까 한쪽으로 들으면서 이쪽으로는 이제 자기 일상생활을 하는 거죠 그러니까 책 누군가가 읽어주는 책을 배경음악처럼 딱 들려주고
0: 그게 이제 골전도라고 그래서요 네. 이렇게 소리를 들으면서 들을 수 있는 헤드폰이 있어요 이렇게 꼭 꼽지 한쪽만 꼽지 않고 이렇게 쓰면 네. 귀 앞에다 이렇게 아, 있어서 뼈를
2: 때려가지고 한다는 때리다니요. 아, 진동시켜서 (웃음) 음. 그래서 저는 우선 오디오 판매량 북 어플이나 이런 시스템들이 굉장히 발전했다는 이야기를 들었고요. 그 다음에 그러면 제가 생각했죠. 일본 사람들은 이제 더 이상 책을 읽지 않는 건가? 그래서 음. 찾아봤어요. 일본 사람들이 가장 좋아하는 (웃음) 책이 뭘것 같아요?
0: 뭘까요? 잡지?
2: 아, 이것도 내가 그냥 어떻게
0: 알았지?
2: <웃음> 뭐, 여기 오기 전에 작두 타고 오셨어요?
0: <웃음> 그, 타... 차 대신 작두 타고 온거 맞죠? <웃음> 정작가님도 아실 거예요. 그, 일본 쪽 문화 적 관심 있는 분들은 다 아는 얘기잖아요. 네, 일본이 어... 잡지 종류가 두 배가 늘었대요.
2: 90년대에 비해서. 음... 정말 뭔가 사람들에 대한 취향에 완전히 더 세분화 돼가지고 그런 잡지들이 굉장히 많이 나왔고 그 다음에 요즘에 제일 많이 인기가 있는 것은 미용, 뷰티래요. 뷰티. 음. 네. 그리고 소설은 진짜 많이 안 읽는다고. 음. 그리고 특히 일본 사람들의 중에서 문학을 접하는 분들의 특징이 뭐냐면 외국, 특히 영미권이나 다른 나라의 소설들보다는 자국의 소설들을 더 많이 읽는다고 하더라고요. 그렇죠. 그리고 일본은 문고판이 많이 나오잖아요. 그렇죠. 문고판은 보통 책에 비해서 반 가격 정도 되거든요? 3분의 2? 이 정도? 이제 책 하드웨어 만드는데 예산 별로 안 써서 만든 책들이니까. 음. 네. 네. 그 이유가 사실 이 책을 내고 나서 성공할지 안 성공할지 모르기 때문에 일본 같은 경우는 우선 문고판을 먼저 내고선 거기서 어느 정도 수량이 판매면, 판매가 되면 본 책으로 많이 나온다고 하더라고요. 음, 네. 그런데 이제는 문고판도 많이 안 나와요. 어. 되게 신기하게. 그래서 보통 왜 문고판으로 많이 안 나오냐면 문고판은 아무래도 문학 쪽이 많은데 요즘에 일본에서 잡지나 이런 뭐 뷰티나 이런 실생활에 이용할 수 있는 특히 인문학책 같은 것들, 경제서적들이 많이 인기가 있어서 소설을 읽는 사람들, 문학, 시를 읽는 사람은 거의 없고 진짜 많이 없다고 하더라고요. 근데 그걸 제가 또 어떻게 느꼈냐면요. 아무래도 일본에가 그나 어떤 나라에 가서 그 나라의 책 환경 시장들을 좀 보려면 큰 서점을 가면 되잖아요. 그렇죠. 그래서 일본의 큰 서점이라고 할수 있는 서점들을 몇, 건, 몇 군데 음. 두 군데 갔다 왔었는데 하나는 기노쿠니야라는 서점이 음. 있었고요. 네. 그것, 그러니까 치타야가 나오기 전에 엄청나게 유명했던 서점이고
0: 또 하나는 치타야 서점을 갔다 왔어요. 치타야는 이제 복합문화. 아 공간처럼 이제 사용이 되는 거죠. 서점만 있는 건 아니고, 뭐 굿즈도 팔고 커피도 팔고 다 하니까. 음. 네. 음. 네.
2: 심지어는 자동차 음. 모양도 팔아요. 예를 들어서 벤츠 자동차를 소개했다면 벤츠
0: 모형 자동차를 옆에서 팔아요. 그러니까 연관된 마케팅 방법으로 보니까 여행 책 있는 섹션에서 여행 가방 혹은
1: 뭐뭐 여권
0: 지갑 이런 거 팔면 굿즈 판매량이 올라간다라고 해서. 네. 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 그래서 일본의 맨 처음에
2: 치타이가 나왔을 때 새로운 큐레이션과 그 다음에 책 정리 방법으로 굉장히 전 세계적으로 뭔가 주목을 받고 인기가 많아서 굉장히 많은 서점들에게도 영향을 끼쳤는데 제가 그래도 스타야에 가가지고 하루종일 앉아 있었어요 스타야에 과연 사람들이 이렇게 많은데 그러니까 제가 스타야를 세 군데 갔었는데 하나는 시부야에 있는 스타야를 갔고 그다음에 긴자에 있는 스타야를 갔고 그다음에 제일 유명한 다이칸야마에 있는 칙탈 서두점을
0: 갔는데 건물이 이렇게 두개로 나눠진데 네. 세개세 개인가요? 네두
2: 음. 제가 아니에요?
0: 세
1: 개입니다
2: <웃음> 티사이트를 해서 쓰리까지 있습니다 <웃음> 알겠습니다 알 <알겠습니다. 웃음> 그래서 제가 <웃음> 저 갈등 지 얼마 안 됐어요
1: 우리 티사이트 생일 전에 갔었나 봐요 <웃음> <웃음> 아 그렇군요
2: 아 네. 그래서 봤더니 계산대가 많이 없어요 음이 말은 뭘까요?
0: 많이 안 사는 모양이네요
2: 네 정작 스타에서 책이 판매되는
0: 것은 거의 없다고 봄, 보신다고 하면 돼요 그다음 팔리는 게 잡지 정도 그래서 그런지 몰라도 예전엔 커피 정도만 팔았는데 나이카냐만이 네. 2층에 가니까 술도 팔더라고요 아~ 네, 네, 바가 생겼어요 네, 바가 생겨서 객단가를 올리기 네. 위한 어떤 전략을 좀 쓰는 걸좀본 적이 있는데
2: 그래서 전세, 그러니까 전국에 있는 스타 야 서점들이 프랜차이즈 카페하고 뭔가 계약을 해가지고 항상 붙어있거든요 사람들이 책을 볼수 있는데 음료수를 가지면서 책을 보는데 책을 보는 사람과 약속을 하는 사람, 미팅을 하는 사람들은 굉장히 많아요. 네. 그런데 정작 책을 사는 사람들은 없다고 합니다. 그게 가장 큰 문제라고 하는데요. 그러면 추타현은왜 책이 안 팔리면 뭔가 좀 정, 뭔가 사업적으로 어려워야 되는데 지금도 계속 뭔가 뻗어나가고 있거든요. 왜 그럴 것 같아요. 그럼 추타현은 과연 어디서 수익을 얻으실 것 같아요. 도서관. 아닙니다.
0: 땡.
2: 기업, 기업, 기업. 음. 그렇죠. 음. 네,
1: 치타야는또
0: 렌탈을 주로 하지 않나요? DVD부터 시작해서 그 CD 렌탈. 네,
2: 원래 네, 렌탈로 시작했죠. 이제 사업을 음. 시작했잖아요. 음. 네. 제가 이제 봤는데 치타야가 우선 돈을 버는 수익 구조는 첫 번째가 부동산입니다. 부동산. 왜냐하면 그치타야가 예전부터 가지고 있던 부동산들이 그 옛날에는 렌탈샵이었기 때문에 동네 동네마다 다 음. 있었고 그게 항상 그 렌탈샵이 있었던 곳이. 중심지였어요. 그렇기 때문에 엄청나게 뭔가 그런 부동산적인 가치가 높고, 그래서 부동산으로 돈을 많이 벌고요. 두 번째는 그, 회원 정보? 네. 맨 처음에 이제 스타야 그 렌탈샵을 하면서 제일 많이 했던 것들이 그, 부, 그 사람들이 이제 회원을 가입시키면서, 이제 회원만 단순히 뭐 이렇게 자기의, 정보만 넣고 하는 것이 아니고 어떤 책을 좋아하십니까 뭐 이런 음. 거를 그 시대 때 80년대부터 해온 거예요 그러다 보니까 그 어느 그그 그 정보보다 고객들의 정보를 가장 디테일하고 취향별로 가지고 있는 거예요 그래서 뭐 어떤 회사에서 무슨 물건을 냈을 때이 물건이 어느 타겟에 맞춰줄 수 있을까 소비력은 얼마나 될까 이런 걸 스타 본사한테 요청하면그 자료를 판다고 하더라고요
0: 음. 기본적으로 이제 최근에 뭐 SNS로 유명한 페이스북 같은 뭐 인스타그램 같은 것그 회사들도 결국은 이제 정보 장사다. 네. 어, 그 데이터베이스 장사다라는 음. 이야기를 하게 되는데 치타에도 이제 앞서 이야기하신 것처럼 그 공간이 이제 생기게 되면 아무래도 유동 인구들이 늘어나게 되니까 자신들이 음. 이제 아, 저, 그 말하자면 이제 구매한 땅이 네. 부동산 가격이 상승을 하면서. 네. 네. 이제 결국은 이제 그 영업이익보다는 이제 그런 음. 쪽의 어떤 이익들을 음. 거두게 되는 경우가 많고 이제 대기업화돼 있는 서점의 경우에 네. 하나는 이야기했죠. 그리고 네. 앞서 이야기한 것처럼 이제 그 고객 정보를 가지고 이제 데이터베이스를 확보한다는 것 자체가 이후에 네. 많은 어떤 새로운 또 사업을 할수 있는 기반이 되니까. 서점의 미래가 사실은. <웃음> 엄마 씁쓸하네요 네, 치타에 대한 이야기를 하다 보니까 그니까 어. 저는 치타에 대해서 좀 약간 거품이 많다고
2: 생각은 하는데요 사실 치타의 경영 철학 같은 관련된 책들도 한 거의 다섯 권 정도 있는 걸로 알고 있거든요 음, 네. 근데 또 치타야가 가장 좀 독특한 방법으로 그걸 했었잖아요 그 책을 이제 분류를 했었잖아요. 네. 직원들도 책을 못 찾는다고 합니다. <웃음> 예를 들어서 내가 정확하게 책 제목과 그걸 알아요. 그렇지만 책을 찾으려고 직원이나 컴퓨터에 쳐보잖아요. 그러면 나와요 위치가 대략. 근데 사람들이 보고선 거기다 꽂아놓지 를 않는 거예요. 음. 다른 데다 꽂아놓고 이렇게 하다 보니까 음. 책이 지금 한 거의 몇 년이 지나고 나니까 책이 다 섞여 있는 거예요. 그래서 직원들도 모르는 책들 어디에 있는 책들이
0: 굉장히 많다고 하더라고요.
1: 엄청 공간 가요.
0: 네. 사실은 <웃음> 이제 그래서 어, 그 얘기 하잖아요. 책 가지고 자리에서 읽지 말라라고 네. 하는 이유 중에 하나가 그냥 서서 읽는 것까지는 왜 서점에서 뭐라고 얘기 안 하는데 네. 자리를 가지고 가시게 되면 극한에다안 그 꽂아 놓고 가세요. 맞아요. <웃음> 네. 맞아요. 그래서 이제 이게 뒤죽박죽이 되는 경우가 있으니까 네. 뺀 자리에서 보시면 그 자리에 다시 꽂게 되니까.
2: 그러니까 제가 예를 들어서 되게 굉장히 좋아하는 사진집이 있었는데 가격이 너무 비싼 거예요. 3년 전에. 아이돌. 아니 아니거든요. <웃음> <웃음> 네, 폴라로이드로 이렇게 찍은 폴라로이드 <웃음> 사진집이었는데 그래서 그거를 아, 이거를 다음에 와서 못 찾으면 어떡할까. 사진도 그래서 커버도 찍고 해놓고선 이거를 제가 다른 데다 꽂아놨거든요. 못 찾을 만한 곳에다가
1: <웃음> 남들이 근데 못 갖고 가게요?
2: 오래 갔거든요. 아직도 꽂혀 있어 요 거기에 <웃음> 이분이 지금 <웃음> 네그 정도로 스타야 문제는 이렇게 책을 이렇게 이제 분류하는데 거의 한계를 느꼈다고 합니다. 그래서 스타야는 거의 한 달에 한번 정도 문을 닫고 책을 정리를 한대요. 음... 다시 원래 제자리로 돌아들이 그거 해놓지 않으면 책을 정리가 안 된대요.
0: 그렇죠. 결국은 이제 찾는 사람이 못 찾는 것도 있지만 그뭐 서점을 하시니까 아시겠습니다만 있는 책인데 분명히 어디 있는지 모르는 이게 재고관리가 안 되니까요. 네. <웃음> 아마도 경영상의 문제 때문에 추타에는 또 가끔 한 번씩 그렇게 책정리 하는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 어찌 됐건 작은 독립서점부터 추타와 같은 이제 대형화된 서점까지 어 서장의 미래가 어떻게 될 것인가 책의 미래가 어떻게 될 것인가 뭐 흥미롭게 좀 쳐다볼 필요도 네. 있지 않나 하는 생각도 들었습니다. 재밌네요. 책과 서점에 대한 <웃음> 이야기. 네. 자, 이제 마쳐야 될것 같은데요. 어이 음악도 결국은 책에 대한 영화에서 어, 등장했던 음악이었습니다. 음. 예전에 그 레버엔딩 스토리라고 하는 영화가 있었어요. 아. 아 책을 펼치고 그 책에 대한 글을 읽기 시작하면서부터 그책 속으로 이제 빨려들어가서 네, 네. 모음이 시작됐던 그런 이야기가 있었는데 자 흥미롭게 봤던 책에 관한 이야기가 아니었나 생각이 듭니다. 리말의 레버엔딩 스토리 들으면서 두 작가님과는 특별 인사하도록 하겠습니다. 다음에 또 즐거운 책이야기. 해주시길 부탁드리겠습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 저도 인사드리겠습니다. 지금까지 시대를 읽는 음악감상회 시대문감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.